0: Kalbėsiu Kristui, mūsų apie Angelus. Kalbėjome apie Arkangelus, būtent trys Arkangelai, kurių vardai minimi šventajam rašte Mykolas, Gabrielius ir Rapolas. Ir tai yra populiariausiai iš visų Angelų, nes būtent žinomi jų vardai ir su jais susiję daugybė istorijų. Ir štai Mykolas Arkangelas, labai dažnai minimas liturgijoje, jo šventės oficijom, mišparuose sakoma, kad Angelas Mykolas stovi šalia šventyklos altoriaus, turėdamas smilkytuvą, auksinį smilkytuvą savo rankose. <coughs> tai reiškia, yra tam tikra kunigiška funkcija, apie tai jau kalbėjom. Arkangelas Mykolas nėra kunigas, Tačiau jis atlieka tą garbinimo apygą, kurios kaip simbolis yra smilkalai, tai nereiškia, kad danguje naudojami materialus, auksiniai smilkytuvai ir smilkalai, ar yra kažkokie tai altoriai, ant kurių atliekamos kažkokios apygos, tačiau visa tai yra analogija su senojo testamento šventykla ir su katalikų bažnyčia, Ir būtent tai yra garbinimo apiegos. Angelai atlieka dievo šlovinimo, garbinimo darbą ir štai Mykolas ir yra kaip toksai garbintojas. Toliau trečioji antifona smilkalų kvapas pakyla į, į dievo viešpatės akivaizdą iš angelo rankų. Visą tai mums primena. Apreiškimo knyga štuntas skyrių, kai avinėlis nuplėšė 7 anspaudą, danguje pusvalandžiai pasidarė tilų. Aš išvydau septynis angelų stovinčius dievo akivaizdoje, jiems buvo įteikti 7 trimitai. Atėjo dar vienas angelas, ir tai yra arkangelas Mykolas, ir atsistojo prie aukorų laikydamas apsus milkytuvą, jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis, Ant auksinio aukoro priešai sostą ir pakilo smilka laudumai su šventųjų maldomis ir iš angelo rankų į dievo akivaizdą. Paskui angelas paėmė milkytuvą pripildė į aukoro žaryjų ir svėdė į žemę ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksijo žaibai, sudrebėjo žemę, septyni angelai turinti septynis trimetus pasirengė trimituoti. Tas, mas, tas pats milkytuvas yra dievo garbinimo Įrankis ir kartu žemės apokaliptinio žemės nubaudimo įrankis. <coughs> Toliau mišparose Mykolo Šventės antrojo antifona. Mykolas Angelas kovoja su drakonu ir tuomet pasigirsta balsas e, išganimas iš mūsų dievo aleliuje. Angelas Mykolas kaip kovotojas Matutinum ant pirmoji antifona sudrebėjo jūrą sudrebintą žemę, kai arkangelas Mykolas nusileido iš dangaus. Reiškia pabrėžimą nepaprastą Mykolo arkangelo gale ir jo tokia kaip apokaliptinė baudžiančioji funkcija. Toliau penktoji antifona Mykolas yra prepozitus paradizį. Reiškia rojos prepozitas kaip viršininkas, kurį garbina, kurį gerbė angelio rumčyvės, reiškia angelai kaip piliečiai, galima sakyti to dangiškosios jūrūzalės piliečiai. Toliau septinto antifona. Arkangelas Mykolas yra dėji nuncijus, dievo nuncijus arba pasiuntinys teisiųjų sieloms. Taigi, liturgija naudoja įvairiausius titulus arkangelui Mykolui, kurių n, tik tai iš dalies jie atsispindi šventami rašte. Reiškia, tradicija liturginė yra daug turtingesnė, galima sakyti, už biblinę. Atėjo Mykolas arkangelas su daugeliu angelų Ir jam perdavė Dievas šventųjų sielas, kad nuvestų jas į šlovės rojų. Reiškia akangelas, kaip vedantis sielas į dangišką šlovę. Toliau, laudės gimnas yra angelius pačiais Michael taikos angelas Mykolas į mūsų namus iš dangaustė ateina, kad giedros taikos davėjas, padėtų ašaras spaudžiančius karus į požemį, nutremtų tuos karus, kurie išspaudžia ašaras į požemį, in orkum, Naudoja, reiškia, himnas tokį senovinį žodį, orkus, tai yra požymo karalystė romėnų mitologijoje, kurios dievas buvo plutonas, reiškia liturgija, panaudoja tokius terminus arba žodžius iš klasikinio, galima sakyti, klasikinės, Kalbos tai nereiškia, kad grįžta pagoniška mitologija, bet tiesiog panaudojami tie pagoniški terminai kaip simboliai dvasinių realybių. Antrasis arkangelas yra Gabrielius, reiškia, Dievas yra mano stiprybė. Danieliaus knyga 8 skyrius, kai aš Danielis stebėjau tą regėjimą ir mėginau jį suprasti, pamačiau stovint prieš mane kažką, kas atrodė kaip žmogus. Išgirdau žmogišką balsą šaukinti Gabrielį, paaiškink tam žmogui regėjimą. Aiški, <coughs> Gabrielis, kuris aiškina Danieliui jo regėjimą. <coughs> Tas, kaip pasirodo, jis, kaip vyras švytinčių, vyras švytinčių veidų. Ir žinoma, Gabrielio mes žinome labiausiai iš Naujo testamento, Luko evangelijos pirmas skyrius. Diešpatės angelas <coughs> apsireiškia Zacharyjui šventykloje smilkalų aukos metu su keliajam baime, pažada jam jo nukrikštytojo gimimą ir pači paskui nubaudžia nebylumų. Reiškia Zacharyjui kunigui, jisai pasirodo savo suverenę išvaizdą Jis baudžia Zacharyje, jis gazdina, reiškia, žymi viršesnis už Zacharyje. O vėliau Gabrielius apsireiškia mergeliai Marijai. Visiškai priešingai, jisai apreiškia Dievo Sūnaus įsikūnymą ir jis nusižemina, sveikina Marija kaip viršesnė, jisai prašo sutikimo, visiškai kita laikysena Marijos atžvilgiu. Taigi Gabrielius yra kaip įsikūnymo angelas nepaprastai svarbus. Naujo testamento teologijoje. Ir galiausiai Rapol, Rapolas, Rafael, reiškia e, Dievas, kuris gydo. Dievas, kuris gydo. Ir tai atitinka e, jo aprašymą Tobijo knygoje. Taigi, Rafaelis žinomas tik tai iš Tobijo knygos Sename testamente ir jisai neminimas Naujame testamente. <coughs> Tačiau Jono Evangelijam 5 skyriui girdime apie angelą, kuris sujudina betsėdos tvenkinio vandenį ir suteikia jiem gydančią galią ir anot, anot bažnyčios tėvų. Tai jisai angelas, kuris teikia gydančią galę yra būtent Rapolas. Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti viešpatės šlovės akivaizdoje. Jis priklauso toms septynioms dvasioms prie Dievo sosto, apie kurias skaitome apriškimo knygoje pirmame skyriuje nuo septynių dvasių esančių prieš jos sostą. Taigi, apaštalas Jonas apokalipsėje. Tas septynias dvasas, galima sakyti, perėmė iš tos vėlyvosios žydų tradicijos, kuri atsispindi taip pat graikiškai parašytoje Tobijo knygoje. Rafael, dievas gydo, Grigalius Didysis, jį vadina mediciną dėjį, dievo vaistas arba gydomoji priemonė. Jisai gydo ligas ir žaizdas. Pasak, tos žydų tradicijos. Jis su kitais arkangelais laidoja adomą ir Abelį. Jisai Enocho jo kelionėse. Jisai nubaudžia Azazelį demoną dikumoje. Ir štai... Tobijų knygoje jis kovoja prieš demoną, kurio kitas vardas yra asmodėjus. Reiškia, jis turi egzorcistinę funkciją prieš piktasas duoses. Na ir visa tobijo knyga yra apie Tobijų Rafaelio galę ir jo globą, Jis yra keliautojų globėjas, kai keliaujame prieš kelionę galime pasimelsti į Rapulą Arkangelą. Ir štai Tobijo knyga ir aprieškimo knyga mėnes septynis angelus iš šlovės akivaizdoje. Ir iš atsirado septynių rakangelų tradicija iš Tobijo knygos, kuri yra išplėtota apokrifiniuose tai yra netikrose, kitose <coughs> raštose žydų, pirmiausia, pirmoje Anahu knygoje. Taigi dabar klausimas, ar galime garbinti ne tik tai tris arkangelus, bet septynis arkangelus. E, septynių arkangelų e, e, ikonografija, reiškia, jų vaizdavimas mene tikrai yra genetinai paplitusi. <tus> Ir štai rytų bažnyčioje, e, taip pat provoslavų bažnyčioje, yra speciali šventė Sinaksis arba rusiškai Sobor archistratego dievo archistratego Mykolo ir kitų e, bekūniškų dangiškų jėgų. Sabor, svetovo archistratego Božoja Mihaila į pročiai sil silbės plodnak. <coughs> toks ilgas pavadinimas. Ta šventė yra Lapkričio 8 diena. Jie yra Rytų liturgiją, tiek pas rytų apieigų katalikus, tiek pas schizmatikus tačiatikius. Ir atitinkamai rytų ikonografijoje vaizduojami tie angelai. Kas tas yra, tas sobor arba greikiškai sinaksis, reiškia kaip susibūrimas arba kaip tam tikra grupė. Ir čia nesakoma septyni angelai, bet sakoma archistrategas, reiškia karo vadas. Mykolas ir likusios nekūniškos dangiškos galios. Reiškia, angelai apibūdinami kaip galios, kurios yra danguje ir kurios yra nekūniškos. Reiškia, nekalbama apie jų skaičių ir nesakoma, kad tai būtent yra arkangelai, kaip ir tasai Mykolas. Ir štai šitą šventę buvo įsteigta ketvirtame amžyje, 364 metais laudikėjos susirinkime mažoje Azijoje. 35 kanonas šito laudikėjos susirinkimo pasmerkė angelų kaip dievų arba pasaulio valdytojų kultą, kuris tuo metu plito. Reiškia, buvo pirmas žingsnis bažnyčios apriboti angelų Perdėta garbinimą, kuris siejasi su žydo apokraifais, siejasi su gnosticizmo, retiškais mokymais ir taip toliau. Kad e, būtų garbinami tik tai tie angelai, kurie yra būtent šventajame rašte. Taigi matome jau ketvirtame amžiai yra kovojama prieš perdėtą angelų kultą. Ir vėliau Laterano sinodas vakaruose 745 metais sako, kad krikščionis nežino kitų angelų vardų išskyrus esančių šventame rašte trijų minėtosius arkangelų vardus. Ir jis remiasi būtent šituo laudykėjos sinodu. Kadangi tasai perdėtas angelų kultas, jisai plito taip pat vakaruose šventasis panifacas vokietyje tuo metu. Randa tokį eretiką Aldebertą, kuris mokina apie įvairius paslaptingus angelų vardus ir skatina tokį perdėtą kultą. Taigi matome ir ketvirtame amžiuje ir aštuntame amžiuje bažnyčia aiškiai kovoja prieš naudojimą kitų angelų vardų ir prieš perdėtą angelų kultą. Taigi įvestas tik tai toks bendra šventė šito grupės, kuriai vadovauja Mykolas. Ir štai 15 amžyje staiga šitie angelai, tos bekūniškos dangaus jėgos yra taip pat sutapatinamos su arkangelais ir išsivysto e, septinių arkangelų tradiciją. Reiškia Tobijo knygos ir ap ap apokalipsės septynios dvasios su taptinamu su septyniais arangelais ir jiems duodamos duodami septyni vardai. Mykolas, Gabrielius, Rafolas, Rapolas ir toliau Urielis, Raguelis, Sarakaelis, Rėmijelis, e, kurių nėra šitose kanoninėse švento rašto knygose. Ir dabar iš kur šitie vardai atsiranda Būtent jie atsiraanda 15 amžiui ir jie įeina 17 amžių, į pravoslavų bažnyčią, į ikonografiją, šventųjų aprašymos, čia yra tokios žymios šventųjų biografijų tokios savadai. Ir nuo maždaug 17 amžiaus rusų stačiatikiai būtent jau visiškai aiškiai mini šitos septynis arkangelus. Ir tada patys stačiatekį įmetirti, iš kur čia dabar pas mus atsirado šitie keisti vardai, Urielis, Raguelis, Rakaelis, Remielis ir kiti. Ir staiga buvo nustatyta, kad konkretus vardai šitiems septyniems arkangelams stačiatekių buvo perimti iš 15 amžiaus, Kataliko pranciškono žuau da Silva Emenezis. Menezišk, reiškia portugalų pranciškonas, 15 amžiuje, kuris refo, įkūrė atskirą reformuotą pranciškonų šaką, vadinamą amadeitais. Kadangi jo vienuoliškas vardas buvo amadėjus. Ir štai jisai parašė tokį veikalą apokalipsis nova lotiniškai, naujoji apokalipsė, kuriame yra įvairus pranašavimai apie būsimą angelišką popiežių, reiškia, tai jau labai sena yra tradicija, nu viduramžių. laukinti, kad apokaliptiniais laikais ateis vadinamasis pastor angelikus, angeliškasis popiežius, kuris, savo šventumų bus panašus į angelus ir jisai vadovaus bažnyčiai antikristo laikais. Ir štai tenais apokalipsis nuova yra arkangelo Gabrielio toksai dialogas ir yra vizija e, mergelės Marijos su šitais septiniais arkangelais ir išvardinami, e, jų išvardinami jų vardai. Ir Leonardo da Vinci savo freskose taip pat jis to tos septynis arkangelus. Ir kokiu būdu staiga iš kataliko pranciškono šitas mokymas perėjo pas rusus tačiatikius, tai neaišku. Čia yra įdomi istorija. Ir štai iš kur e, tas <coughs> žuola da silva de Meneziš, arba amadėjus perėmė tuos vardus, perėmė iš trečiosios Trečiosios ir ketvirtosios Ezro knygos. Ar yra tokia trečioji ketvirtoji Ezro knyga? Jų šventajame rašte kanone nėra. Tačiau yra įdomus dalykas, kad <coughs> latiniškas šventasis raštas, išverstas į latinų kalbą, vadinamas vulgata, jisai turi apendiksą arba priedą. Pop. Klemensas VIII. E, Liepės, pausdinant vulgatą, pridėti vadinama priedą, kuriame įdėtos trys knygos, kurios nėra e, neskaitomos kanoninėmis, jos reiškia nėra įkvėptos ir nėra kaip švento rašto dalis. Tačiau Klemensas VIII norėjo, kad jos nedinktų, kadangi jos buvo cituojamos daugybės bažnyčios tėvų ir jos turi tam tikrą <coughs> autoritetą. Taigi pirmoji yra Manaso malda, pridedama prie antrosios Kronikų knygos, toliau yra trečioji Ezro knyga ir ketvirtoji Ezro knyga. Taigi šitos trys, šitie trys tekstai yra tokie, kaip galima sakyti, kaip tarpiniai. Mes skiriame kanoninės knygas, kurie sudaro švento rašto kanoną, kurie yra taip pat vulgatoje. Ir paskui yra visa eilė knygų kurios buvo graikiškame seno testamento vertime septuogintoje ir kurios neskaitomos kanoninėmis. Jos yra lygta kaip ir apokryfai, tai yra netikros knygos, kurių šiaip jau nevalia skaityti, bet jos turi tą autoritetą, kad jos yra septuogintoje ir todėl rytų bažnyčios jas naudoja. Vakarų bažnyčia vulgatoje, Iš šitų įvairių septuogintos apokrypufų, būtent į šitą apendiksą įdėjo tik tai Manaso malda, trečią Ezro knygą ir ketvirtą Ezro knygą. Ir štai trečiojo ir ketvirtojo Ezro knygoje mes ir randame šitos vardus – Urielis, Raguelis, Rakaelis, Remielis. Tai dabar <coughs> reiškia negalima sakyti, kad tie vardai absoliučiai neturi jokio pagrindimo ir yra absoliučiai atmestini. Jie būtent yra šitose knygose, yra tam tikra jų simbolika, jie būdavo vartojami, vartojami mm, ikonografijoje ir pats populiariausias iš jų yra arkangelas Urielis. Urijelis reiškia šviesa iš dievo. Jis e, badin, e, e, jau minimas pirmoje Enoho knygoje, kuris yra visiškai nevartotinas apukrifas kitose žydų raštuose ir kunigaikštystėje, tai yra krikščionybėje, jis būtent yra kaip vienas iš keturių kunigaikščių, kurie stovi prieš Dievo sostą. Taigi mes turime trijų arkangelų grupę, turime septynių arkangelų grupę, o tarpė tarp jų yra tokia kaip keturių arkangelų grupė, kuriai priklauso Mykolas Gabrielius Rapalas ir būtent šitas Urielis. Ir šitie keturi arkangelai būdavo gretinami su, su šitais keturiais gyvūnais iš Ezechijėlio ir iš Apokalipsės, kurie savo ruoštų yra gretinami su keturiais evangelistais, keturiais pagrindiniais bažnyčios, tėvais ir taip toliau. Reiškia, jeigu reikėdavo tam tikros simbolikos, kur būtų keturi, skaičius keturi, Staiga ikonografijoje atsirasdavo ir Urielis, tarkim, yra bažnyčia, kurioje yra keturi pilioriai, ant tų piliorių kupolas ir štai reikia tuos keturis piliorius arba jų viršuje papuošti kažkaip tai angelais, tai trijų kangelų jau neužtenka ir todėl nuo viduramžių ir renesanso tapyboje visur dar matome ketvirtą arkangelą būtent Urielį. Tačiau būtent, kaip minėjome, Urielio vardas nėra bažnyčios patvirtintas ir Laterano sinodas 8 amžiuje apskritai sako, kad negalima garbinti angelų kitais vardais išskyrus šventajame rašte tris arkangelus. Taigi matome, visą šitą istoriją šiek tiek sukomplikuota bažnytinės tradicijos, kurie nevisiškai visiškai atitinka šventai raštą. Galima pereiti dabar dar prie kitos temos demonų hierarchija ir vardai. E, e, tai yra kaip angelologijos atskira dalis, demonologija. Mes kalbėjome apie trečdalių angelų puolimą ir šventasis Stomas Akvinėtis rašo: puolę angelai turi taip pat savo hierarchiją. E, jie taip pat yra hierarchiškai sutvarkyti į tam tikrą kaip armiją arba kareivyje arba dvarą, kuris yra vadovavimas vieno aukščiausiojo demoną. Taigi, puolę angelai turi savo vadą. Tomas Akvinėtis rašo, kad nupolia angelai yra iš visų chorų išskyrus serafų ir sostų. O aukščiausias nupolės angelas yra iš kerubų, sostų, iš kerubų hierarchijos. Tarp demonų taip pat yra ordinės arba šitos chorai. Um, um, išlaiko, demonai išlaiko tuos ordinės, kuriose buvo sutvirti. E, demonams nebevartojami serafų, sostų ir dominacionės vardai, nors jie išlieka tuose savo chorose. Tarp demonų yra tam tikras vadovavimas. Ir Tai įveda tam tikrą bendradarbiavimą tarp demonų, ne dėl to, kad jie būtų paklusnus vienas kitam, vienas kitą gerbtų ar mylėtų ar turėtų draugystę, o iš bendros nepykantos dievui. Reiškia, angelai, jie perdoda gerieji, angelai perdoda vienas kitam žinias ir jie yra kaip broliai, jie draugauja vienas su kitu, turi meilę vienas kitam ir tai yra tikra bendrystė. O demonų bendrystė arba šita hierarchija yra tokia dirbtinė. Jie nekenčia taip pat vienas kito, jie nenori vienas kito klausyti ir vienas kitam paklusti, tačiau iš tos didelės nepykantos Dievui reiškia vis tiek koordinuoja tam tikrų būdų savo veiksmus. Tarp angelų yra natūralus vadovavimas, prašau šventasis Tomas, naturalis prelacijo, kurio nėra tarp žmonių, kurie savo prigimtimi yra lygus. Tai yra labai įdomi pastaba švento Tomo, šimtas devintas klausimas pirmoje dalyje jo sumos. Reiškia visi žmonės, žmonės individai priklauso vienai ir ir todėl iš esmės yra lygus Ir tik tai akcidentiškai atstiktinai yra atsiranda įvairūs netobulumo e, arba valdžios neligumai ir skirtingumai. Ir iš prigimties visi žmonės iš esmės yra lygus. Tačiau pas angelus yra kitaip, yra natūralis prelacijo. Reiškia, angelai nesudaro vienos rūšies, bet kiekvienas angelas yra atskira rūšis, ir jie sudaro šitą hierarchiją. Ir šitą hierarchija taip pat išlieka pas demonus. Tai yra įdomus pastebėjimas, kurį galima išnaudoti kaip tokį argumentą prieš rasizmą, arba kaip Indijoje griežta kastų sistema, arba prieš Aristotelio vergų išprigimties prigimties samprata, kad kai kurie žmonės yra žemesnės rasės, arba yra iš vergai. Nieko panašaus. Visi žmonės iš esmės yra lygūs. Tik tai dėl tam tikro atsitiktinių netubulumų arba dėl valdžios atsiranda hierarchija tarp žmonių, tarp angelų. Šita hierarchija yra natūrali ir todėl iš prigimties vieni angelai pavaldus kitiems ir e, nupuolė angelų iš aukštesnių chorų ir į žemesnių ir todėl šita hierarchija taip pat išlieka tarp demonų. Toliau Tomas rašo, kad demonai negauna apšvietimo ir ne, neperdoda vienas kitam. Jie gali gauti žinių tiktai per kalbėjimą tarpusavyje. Mes kalbėjome apie lokucijo Angelorum, angelų tarpusavio kalbėjimas. Tai nėra apšvietimas, bet tai yra būtent žemesnio rango žinių perdavimas vienas, vienas kitam. Iškart po sutvėrimo, angelai gavo prie gimtinių dalykų pažinimą ir tapę demonais, jie vis tiek šitą atsimena ir tam nebereikia atskiro apšvietimo. Ant gamtinių dalykų įlieto žinojimo jie negavo, kadangi nupuolė ir negavo ant gamtinio apšvietimo taip kaip geriai angelai. Ir tie dalykai jiems lieka paslaptis, kuria jie tik tai bando įspėti iš tam tikrų natūralių įvykių ar ženklų. Toliau Tomas rašo, kad gerieji angelai turi tam tikrą vadovavimą blogiesiems. <coughs> Grigalius didysis rašo, kad visus demonus suvaldo arba tokia kaip vyriausia egzorcistinė suvaldymo funkcija turi potestatės, reiškia valdžių choras. Gerieji angelai perdoda demonams įsakymus nubausti nusidėlius arba išbandyti teisiuosius. Gerieji angelai sulaiko demonų puolimus prie žmonės, bet dievui leidus kartais šitą ir leidžia. Tai nėra gerųjų angelų aplaidumas, bet būtent Dievo apvaizdos numatytas, e, numatytas leidimas. Prigimtimi žemesnio choro gerieji angelai turi prelacijų arba vadovavimą aukštesnių chorų demonams. Tai yra tam tikros išvados šventotomo iš bendros jo teorijos bendros tos sistemos apie angelus. Taigi pirmiausia, puolusių angelų vadas, kuris turi įvairiausius vardus. Apokalipsės knyga 12 skyrius. Tai buvo išmestas didysis Libinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu, Diabolos ir Šetonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemė ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Išmestas mūsų brolių kaltintojas. Kaltintojas tai yra Satan. Hebraiškai, skundės juos mūsų dievui dieną ir naktį. Galima sakyti, toje vienoje vietoje yra ištisa kolekcija šito vyriausiojo išpuolusių angelų. Didysis Libinas įvairus titulai. Didysis Libinas senoji gyvartė, Velnes, Šetonas ir taip toliau. Tas puolusių angelų vadas priklausė kerubų chorui. Būtent tai pabrėžė Tomas Akvinietis, Ezekėlio knyga 28 skyrius. Tu buvai tobulumo anspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožiaus. Sukiūriau tave kaip keruba, gyvenai ant Dievo šventojo kalno, tu buvai bedėmė savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos, lik buvo atrasta tavo kaltės. Kalti. <kliūk> Toliau kitoje vietoje Ezekėlio 31 šitas. Pulusių vadas yra lyginamas su medžiu rojuje. Joks medis Dievo sostė nebuvo toks gražus kaip jis. Gražų e, plačiom, plačiom šakom aš jį padariau, pavydėjo jam visi Dievo sostė augantieji edeno medžiai. <coughs> Reiškia, jis turėjo nepaprastą grožį, jis buvo kaip šviesos angelas, buvo kaip gražiausias medis tame rojaus sodė. Gyvenant Dievo šventojo kalno ir štai nupuolę, buvo atrasta jo kaltė, jis buvo išmestas iš dangaus. Pirmasis puolusio angelų vado vardas yra žaltys, nahaš hebraiškai, arba senoji gyvatė, kaip vadinama. Senoji, kadangi būtent pačioje pradžioje jinai gundė jeva. Lietuvos lietuviškose vertimuose švento rašto visur verčiama žaltys, o ne Nors na e, nahas yra nuodinga gelinti gyvati, o mes žinome, žaltys tai yra toksai roplys, kuris negelė ir jį galima rankomis paimti ir jis negali įkasti. Bet kodėl tada verčiama ne bet žaltys vien tik tai dėl to, kad šitame kontekste, Šitas žodis turi būti vyriškos giminės. Vien dėl to lietuviškoje visoje tradicijoje mes kalbame apie rojaus žaltį arba žaltį sugundį į ir taip toliau. O iš tikrųjų nahas yra nuodinga gelinti gyvati, kuri kerta į kulną jėvos palikonims. Kaip jau minėjome nieko bendro neturi su Mozes iškelta Saraf, auglinė gyvote dikumoje. Jeigu pažiūrėsime hebraišką vardą Nahash, tai yra trys raidės, n h -S. Ir tos pačios raidės yra žodyje Noheš, Purtininkas arba orakulų davėjas. Reiškia, Rojus žaltys veikia kaip orakulas, jisai sako tam tikrą... Tam tikrus žodžius, kuriais va patikė. Jisai kaip burtininkas jai apsuka galvą savo žodžiais. Toliau šitos N.H.S. yra žodyje Nehošet, varis arba bronza. Ir būtent skaičių knygoje mes minėjome Nahaš Nehošet, varinis žaltys, kuris tapo žydų stabmeldystės objektu. Taigi... Visi šitie trys žodžiai siejasi. Nahaš – natinga gyvatė, Noheš – burtininkas arba orakulas ir Nehošet – varės arba bronza. Pirmoje karalių knygoje minimas net toks miestas ir Nahaš. Tai yra varinis miestas, varekalių miestas reiškia. Danieliaus knygoje dešimtas skyrius e, angelo rankos ir kojos spindėjo tarsi nublisgintas žalvaris. Reiškia, įsivaizduodami šitą rojaus žaltį, turime būtent turėti omenyje šitos tris žodžius. Tas žaltys yra nah tai yra gelenti gyvatė, jis yra kaip burtininkas arba orakulų davėjas ir jisai blizga kaip varis arba kaip bronza, reiškia švytintis, apgaunantis tokia gudri nuodinga gyvatė, perdodanti demoniškas žinias. Kodėl Biblijos tekstas pabrėžia žalčio gyvūniškumą? Kodėl nekalba apie tiesiog žalčio pavidalo būtybę, arba viziją, arba tiesiog neįvardina, kad tai yra piktoji dvasia, ir šitas dalykas mums labiausiai, Galima sakyti, skandalizuoja arba piktina, mes visiškai nesuprantam, kodėl dabar pradžios knygos trečias skyrius kalba apie kažkokį tai žaltį. Ir kaip tą žaltį paaiškinti, išvengiant mitologizacijos arba mitologinių įvaizdžių, tai yra tikrai ganėtinai didelė egzegetinė problema ir apie tai sekant paskaitoje.